0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好。那我们今天就要来聊聊，嘿，最近大家的新闻，美国的 CPI 指数创新高了，哇，这中间有什么猫腻嘞？那现在的时间呢是2021年的6月15号的下午6点十四分。那我最近的新闻，我相信大家应该都有注意到，国际的情势就是美国5月的 CPI 指数创下了2008年8月以来最大的增幅。那 CPI 到底是虾兵王？高呢 ？CPI 呢？它就是消费者物价指数。那我们聊到物价指数，一定就会一起聊到所谓的通货膨胀跟那个停滞性通货膨胀。反正呢，每一个国家在制定他们的财政方针以前，他们通常最主要会以通膨、通货膨胀，就是其中的一个很重要的指,指标作为参考。那通常呢，我们这些投资者会都会去注意到一个国家的通货膨胀啊，因为这样就可以让我们更全面的去判断一个国家的经济状况，然后让我们的资产做一个增值的一个基本的策略这样。那什么是通货膨胀呢？我刚刚讲它的简称又叫做通膨，就是指一个地方的物价，它在一段时间内一直涨一直涨。就像比如说，我们以前买一包王子面是不是只要五块？那现在一包王子面要十块，那为什么会有这样的情况发发展呢？那我们就分为内在因素跟外在因素来探讨一下。那就内在因素来说，比如说一个地方的经济发展到，哟，好棒棒哦，然后就业情况也好棒棒哦，像你我这种小老百姓的购买力就会上升，因为我们都有钱钱嘛。那这样的情况呢，我们就会一直买买买，那大家就一直买买买，然后就提高了这个地区的消费的整体需求，所以呢，它整个物价就会上涨。那我们讲完了内在因素，我们就来讲讲导致通膨的外在因因素。比如说，一个地方的货币贬值，那就是什么？你的钱变得比较不值钱了，或者是说这个国家入口的货品价格持续的变贵。那这什么意思？就是说，我们一样的钱，不就是可以买到的东西变少了吗？那这不就是被动的让我们这些小老百姓的购买力下降，那让那个物价水准相对的就是提高啦。好啦，那我们就是聊完通货膨胀内在因素跟外在因素，我们聊完之后，我们就来聊一聊通膨的兄弟。就是智障啦，哎，这边的智障不是说你那个智能有问题的智，是滞留的滞，就是说滞留性通货膨胀，它就是指一个地方的经济放缓，甚至是停滞，然后呢，继而让你的失业率上升，但是同时这个地区的物价水平却持续上升的现象，让我们这些十儿八新觉得哦，现在生活过得很艰难，这样。好了，那我们现在继续讲通货膨胀。虽然呢，我们大部分的人呢都很讨厌通货膨胀，因为通膨就代表东西变贵啦，也就是说我们的生活成本上升了。那我们来聊一下，通货膨胀真的是坏事吗？一个正在长,长大的小孩，不是啊，就是一个正在成长的国家会有一定的通膨，这样有利于我们的经济发展。有在投资的人，就像嗯，你们在收听我的节目。是不是为了避免让我们的钱因为通膨，然后我们的购就让我们的购买力下降，所以我们现在都会干嘛？我们会做投资嘛？也就是说，为了不让我们的钱贬值，那我们在赚更多收入的同时，我们是不是就想要买更好的东西。那也就是说，我们的消费欲望就会增加，然后就会让更多的资金跟钱投入市场。那这些需求上升的时候，经济变好的时候，企业老板们是不是需要跟增加更多的帮手来打理他的事业？这样不就造成了就业市场就活络起来啦、啊？那我们使老百姓的消费力是不是又更会增加了？这个呢，就是一个乌托邦美好世界的良性循环的故事。所以呢，一定程度的通货膨胀，就是我们通往健康经济乌托邦世界一个重要的指标。好，那我们要怎么样来应用我们的通货膨胀的资讯呢？那就是我们今天的标题大大 CPI 大大消费者物价指数。那它的全文是 Consumer Price Index， 也就是说它是美国消费者物价指数。那因为全世界我们都知道嘛，以美元为定锚，所以呢 c p r 就是。全球各国用来衡量，就是我们刚刚在聊的通货膨胀的主要的指标，也就是说，记录了一段时间，我们这个地区的使老百姓消费的物品啊、服务啊价格的变动，比如说我们日常的柴米油盐酱醋茶一些日常用品的价格上升，这个时候 CPI 指数就会上升。那有在投资的我们都会知道，哎，通货膨胀率也是。成为我们资产增值的一个基本的一个目标嘛？一般来说，每一年的通货膨胀率大概维持到二到四帕之间。意思就是说，我们每一个月啊，辛苦打工赚来的钱，每个月如果存入银行，如果没有这个投资，那你如果加薪的幅度呢，又很难追赶上这个所谓的通货膨胀的速度，那你就是眼睁睁看你辛苦赚来的钱变得贬值。那假设你的投资组合一年也只是在二到四趴之间，那也只能说你的资产就是做到一个保值的效果。那最近美国不是公布出来的数据吗？美国五月 CPI 年增五帕，创十三年以来最大的增幅。其实我觉得这个新闻是还蛮值得注意，但是呢，还是要再配合其他的经济指标，比如说我们前面讲到的故事有失业率啊、利率啊等等，这样会比较去全面了解这个国家经济目前的状况。比如说失业率下降、通货膨胀的时候，那就代表这个经济，哎呦不错哦。那是不是我们的投资就可以比较激进一点？那相反的，失业率上升，然后通货膨胀也一起上升的话，那是不是就变成了停滞性通货膨胀那个智障？所以就代表这个。国家的经济状况崩崩很不 OK， 所以我们在投资的这个时候呢，可能脚底就要先抹好油，好好的谨慎看待这个投资，呵呵避免我们没有搞清楚经济周期，让我们的钱钱呢遭受到损失。好，那就是大概去科普一下，科普一下就是这个通货膨胀跟 CPI、啊、跟那个通一些故事这样。那我们稍微科普一下的，我们就回归到我们大家知道，呃，美元啊。一直还是我们世界的霸权，美元的霸权可以是收波第,第一波韭菜嘛？没办法，因为我们都跟美元挂钩嘛。那我们台湾是世界呃，二零二零年去年是世界第三大的那个美元持有美元公债持有嘛？那呢第二波呢美元？我刚才美元第二波出口的物资跟国菜跟跟物资出口的货物跟物资。的国家就是割这些韭菜，第三波就是看这些国家傻逼。所以呢，比如说我们要呃不，我们跟用了这些外汇去买了什么铁矿、石油，或者是我们送我们的学生去那边留学，就是低了割了第三次的韭菜。好了，那就是跟大家聊一下，因为。我们大家都跟美元挂钩啊，我们就是备受牵连，因为没办法，这就是地球村。那我想最近美元也差不多，我看已经二十六点多了。那如果你想要听我美元的故事，可以去听我去年我在十二月的时候有一个集数在有讲到，那个集数的名称叫做新冠疫苗九十趴有效率最高指标？问号。然后美元顶多到二十七点五可入场，你可以听听看我对。于美元以及呃，刚刚有讲到，二零二零年美国公债最大持有国。那我刚刚也讲到说，我们台湾是全美公债持有国，全世界第三名。那我的看法呢，跟去年我讲的一样，我预估呃，美元三年内可能就是会回到二十八到二十九点五的区间，但是应该是不会超过二十九点五。那而且美元应该是不至于会到民国八十二年那样的。的时代的历史价格2十九二十元，那我那那一集也有说说为什么要说回到民国八十二年的 26.5 元的可能性应该是不太大，因为如果美元如此的弱势的话，我们台湾很多的电子业的公司会。倒闭，那有兴趣的话可以回去听那一集《货币的哥吉拉大战<笑>》，然反正就这样。那我会把链接放在这一集底下。那我们就下次见啊！记得要到 Apple Podcast 跟 iTunes 给五星鸡血师打，我很需要。那今天就先跟大家聊到这里了，我们下次见，拜拜。